0: Bienvenidos a la mesa de Francisca, estamos viendo acá una deliciosa torta, una María Luisa de tomate de árbol que ha quedado doradita por fuera, ha quedado esponjosa, tiene unos pedacitos que desbordan el dulce de tomate por algunos lados y ya podemos proceder a porcionarla para compartirla en la casa. Esta es la cocina de con cáscara y todos somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias.
1: Emilio es un administrador de empresas. En su vida profesional es estricto, ordenado y muy riguroso. Sin embargo, de manera insospechada, la cocina se convirtió para Emilio en un lugar de dinámicas distintas, en un bolsillo de espontaneidad y experimentación, en el que se respira un aire libre, en donde Emilio por un momento, puede encontrarse con otra versión de sí mismo. Puede volverse chef y emprender desde la artesanía culinaria. Sin limitarse a los pasos de una receta, su forma preferida de cocinar es imaginando sabores. Abre la nevera, mira su contenido y trabaja con lo que tiene a la mano. Piensa en texturas, en combinaciones, en cada una de las posibilidades que puede resultar de añadir el dulce de esta fruta con el picante de esta especie. En la historia de Emilio, el amor por la comida y por la cocina vienen desde su infancia específicamente de la imagen de su bisabuela Ana Francisca, mujer negra de estatura baja, sonriente y con trencitas impecables, Kika, como le decían sus familiares, tenía una relación estrecha y tradicional con la cocina. De fogones de leña y cucharas de palo, Francisca fue conocida por la sazón que imprimían sus dedos en las galletas de mantequilla, en los mazapanes, en las telas de solomito que se deshacían fácilmente en la boca. Ahora, Años después, a falta de un libro que hubiera dejado registro de sus recetas, Emilio lleva a cabo un escabroso camino de vuelta en el tiempo. A diferencia de la mayoría de personas que vemos en el sabor una puerta al pasado, nuestro chef se basa en el recuerdo de su bisabuela querida para reconstruir el sabor.
0: En este camino, aparece Antonia ella pues y su familia también con algo muy tradicional en la región han cultivado tomate de árbol durante muchos años y empezamos a ver qué pasaba con el tomate de árbol porque nos interesaba como entender bueno y con el tomate de árbol además de un jugo que se puede hacer, sí. hacer digamos que para mí fue muy divertido como entender qué más podíamos crear porque yo de los recuerdos que también tengo de mi abuela era Incluso como que si cierro los ojos puedo ir como a, a ver todavía el vaso de peltre con su filo y no solamente como el, el, el filo del vaso de peltre tradicional sino también el sabor que tenía el jugo de tomate de árbol que la bisabuela siempre nos hacía. ¿sí, okay? Que era como una de las actividades pues como chéveres de ella que era como ir a, al campo a recoger boniga para las plantas y terminar y cerrar como con un jugo de tomate de árbol que siempre nos esperaba en la casa. Y luego empezamos a ver qué podía pasar con si hacíamos una torta. Entonces empezamos a crear una torta de zanahoria, pero entonces llevaba también tomate de árbol y la que estamos haciendo hoy, que es una María Luisa, eh, que tradicionalmente es la receta de mi bisabuela de la torta de zanahoria, pero que lo que estamos haciendo es reemplazar esa zanahoria por naranja y tomate de árbol. Eh, los ingredientes que vamos a utilizar son harina, aceite de girasol, azúcar, huevos, polvo de hornear, una pesquita de sal, canela en polvo. Eh, esencia de vainilla, dulce de guayaba pues más conocido como bocadillo, y vamos a exprimir aquí una naranja y ya la vamos a llevar a la licuadora para licuarlo y juntarlo con el bocadillo, aquí lo, lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina para tenerla ya pues eh, diluida para que eso facilite pues como su proceso de inmersión en la, la receta, eh, la vamos a mezclar junto con la canela en polvo con el polvo de hornear y luego lo que vamos a, y con la sal pues obviamente y luego vamos a separar en otro recipiente los ingredientes ya líquidos que sería el aceite que lo vamos a mezclar con el azúcar y lo vamos a batir eh, por poco tiempo luego el calor hará pues como todo su ejercicio en el, en, en el proceso de cocción también vamos a utilizar los huevos y eh, la esencia de vainilla y como en esa mezcla y vamos a empezar entonces con, con el azúcar, vamos a poner el azúcar en este recipiente, luego le vamos a poner encima el aceite de girasol y vamos a empezar a batir. Por aproximadamente un minuto media, que una velocidad alta.
1: Mientras la batidora hace su magia, hablemos sobre el proceso de la cosecha del tomate de árbol. Por lo común, este tipo de árbol necesita un año para empezar a dar frutos. Desde el cultivo se puede apreciar el cuidado y la paciencia que se permite a la naturaleza para inyectar vida dentro de esta fruta tan rica y densa en sabor. De climas templados y fríos, el árbol de tomate prospera en temperaturas que oscilan entre los 13 y los 24 grados centígrados, siendo el rango óptimo 1 entre 16 y 19 grados centígrados. La planta no necesita gran humedad atmosférica, por lo que se suele cultivar en zonas altas de clima seco. Y precisamente los tomates que Emilio está utilizando en esta receta vienen directo desde la Suiza de Colombia, como la llaman sus habitantes, de Entre Ríos, Antioquia. El tomate de árbol o también nombrado tomate andino es una fruta de tres variedades. La de color rojo, que es la más conocida, la anaranjada, que es la más dulce y la amarilla. Su piel, brillante y un poco más dura que la del tomate chonto, es amarga. Su centro es jugoso y lleno de semillas, encerrado por una carne tierna pero más firme. De los países productores de tomate de árbol, Colombia es el único país que produce todo el año. Además de la variedad de recetas en las que este ingrediente puede ser usado, como en platos salados o en postres, en salsas, mermeladas o jugos, también es posible consumirlo crudo. Tan solo se abre por la mitad, se espolvorea un poco de azúcar y se come directamente con una cuchara. O mejor, con un pedacito de panela.
0: Aquí paramos un momentico y vamos a ponerle unos huevitos. Pueden ser dos. Adicionamos también la esencia de vainilla. Y vamos a continuar.
2: de árbol, tiene un valor pues muy grande para nosotros porque acá en el norte eh, genera empleo para muchas personas eh, sabemos que acá hay mucha gente que viene de otros departamentos, no solamente de acá de Antioquia eh, gente que viene sobre todo de la, de la costa norte colombiana eh, personas que se han traído sus familias y, y pues todos los años se vienen a para pues, a trabajar con nosotros en el tomate de árbol y nos ah. ha permitido estudiar salir adelante y sacar adelante a nuestras familias. El tomate de árbol me sabe a, como, a, como a pasión por lo que uno hace porque uno realmente estamos trabajando en el cultivo y uno lo hace con amor, uno sabe que los compañeros lo hacen con con amor porque de verdad que las retribuciones son muy buenas para, para todos nosotros, para toda nuestra familia. Realmente el, el tomate se pide por la mañana, antes de las 7 de la mañana, por ahí las 6 y media, a las 7 se inicia la recolección y, y el, a las 10 o 11 se está despachando en el carro. O
0: sea, llega fresco.
2: Sí, llega fresco, o sea que al supermercado está llegando al otro día, pues depende para la ciudad, por lo sí porque se despacha por la mañana, a mediodía, el carro viaja y al otro día ya está en, en el supermercado Ajá. Un
0: momentico y agregamos el último huevo Ya con este último huevo ya tenemos casi lista la mezcla de todos los ingredientes líquidos
1: nuestro sistema nervioso puede asociar a los sabores que percibimos dependiendo de la experiencia o el momento de consumo, estados emocionales. Esta asociación emocional que integra la percepción de los componentes químicos del alimento con otros factores afectivos, se conoce como valor hedónico. Es a partir de este valor hedónico que comienza el fenómeno conocido como memoria gustativa. Cuando comemos, no solamente reconocemos un sabor pasado, sino también las experiencias y emociones que sentimos cuando lo consumimos. Es útil saber entonces que nuestra atracción o no desagrado por un plato responde también a los acontecimientos que rodean su consumo. Entonces,
0: vamos a poner el horno. Vamos a parar aquí un momentico. Vamos a poner el a calentar. Vamos a llevar a, arriba y abajo a unos 180 grados. Y le vamos a poner en total una hora. Vamos a mezclar ya acá los los insumos ya secos que es la harina, el polvo de hornear la canela en polvo y la pizquita de sal esta es como la harina la pasamos aquí por el servidor igual está ahí ya mezcladita pues, con, con la canela en polvo es importante incluso que cuando la vayamos a echar a la mezcla como está líquida eh, paremos la batidora porque si no si la vamos echando con la batidora encendida eso nos va a volar la mezcla para todos lados entonces como para guardar un poquito el, el orden entonces es chévere parar terminamos acá de de cernirla toda en la mezcla listo y por último echamos el polvo de nar, pero eso lo vamos a guardar para ahorita vamos a mezclar, la idea es que no batamos un montón de tiempo sino solamente un momentico eh, esta mezcla de los ingredientes bueno, inicialmente se ve de un tono como amarilloso por el aceite de, de girasol y la mezcla con el azúcar y luego cuando ponemos eh, cuando ponemos la esencia de vainilla ya empieza a tomar un tono más oscuro, un poquito más como café, ¿cierto? luego ya con, con el húbito de naranja y los, el, el, los huevos y el, y el bocadillo pues se empieza a tener un poquito más ya se empieza a tornar mucho más líquida toda la mezcla y ya con el, la adición de todos los ingredientes secos ya la mezcla se empieza a tornar un poquito más densa y más pesada la idea es no mezclar mucho solamente como lograr que la harina se mezcle con la con, toda la, con todos los ingredientes anteriores para evitar que se active el gluten pues y que se vaya activando toda la harina entonces aquí vamos a terminar de poner el polvo de hornear para meterlo en la mezcla que es lo que nos va a permitir que cuando metamos la, la mezcla en el horno pues el polvo de hornear lo que va a hacer es lograr como esa esponjosidad y que la harina, la torta perdón se suba en el horno con el fuego que es lo que queremos en una torta tradicionalmente que sea esponjosa que esté doradita y crocante solamente como en la cobertura. Pero que en su interior sea como, como puro amorcito. Que casi que lo abrace a uno pues, cuando le meta un mordisco delicioso. Pues aquí ya estamos terminando. ya vamos a apagar acá para pasar a echarla en el molde. Y vamos a coger esta herramienta que se llama el amarradito. Que es para vaciar la mezcla. En el molde. Primero le damos como una masalladita aquí suave y ya empezamos a vaciar la mezcla y a distribuirla por todo el molde. Lo más rico de, de vaciar esto acá es el olor que se empieza a sentir de la esencia de vainilla con la mezcla que tiene con la naranja y el guayaba. Listo, aquí ya terminamos de ponerla, aquí lo que vamos a hacer es a darle un golpecito al molde contra el, la superficie para que se asiente la mezcla y quede uniforme, distribuida pues, distribuya uniformemente por todo, el, por todo el moldecito, le damos como una vueltecita, y ahí está lista y vamos a irnos, vamos a dejarla ahí un momentico reposando y nos vamos a ir al horno y le vamos a mermar un poquito el, el fuego a unos 165-170 grados Ahora bueno, ya, ya vamos a ponerla en el horno vamos a abrir acá con mucho cuidado pues obviamente ponemos a quemar metemos la, el molde y cerramos bueno, entonces cuando la llevamos al horno lo que hacemos es eh, ponerlo inicialmente lo teníamos precalentando en fuego arriba y abajo y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo al ingresar la torta al horno 15 minutos con fuego solo abajo para que ya vaya cogiendo temperatura y vaya subiendo solita. Y luego lo que hacemos es otros 25 minutos con fuego arriba y abajo y vemos cómo se va comportando hasta que ya pasados 40, 45 minutos le hacemos una prueba para ver cómo está la textura, cómo está la costrica y ya la retiramos.
3: A ver, el tomate de árbol es una planta que... Primero que todo genera mucho empleo, uh -huh. genera mucho empleo y aparte de eso pues, es una fruta que es buena para el jugo. El, el dulce de tomate es muy bueno, pues propiamente a mí me gusta demasiado. Hace 37 años manejé yo la primera tomatera de él, hace 37 años. Y trabajé en ese tiempo unos 10 años, 10 o 11 años con él. Me salí un tiempo y ya hace, creo que seis años que, que volví a la empresa, ya, ya como empresa. Cuando yo trabajaba con él no era no era empresa, ya volví a trabajar hace seis años, creo que hace seis años, ya como empresa. Para mí el tomate de árbol, ¿qué, qué valor sentimental tiene? Para mí, yo he salido adelante con el tomate de árbol para mí, es una de las, de, las, de las cosas del tomate de árbol. Porque yo, yo, yo lo he cultivado y yo sé que, que, que uno puede salir adelante con el tomate de árbol y que, y que genera un empleo muy grande.
0: Si el cuchillo sale limpio, ya la podemos sacar. A desmoldar, entonces vamos a poner una superficie que reciba la torta. Y vamos acá, lo que vamos a hacer es, vamos a darlo por la mitad. Entonces, ahora que lo que vamos a hacer es desmontarlo. entonces ahora después de que abrimos la torta por la mitad eh, la tenemos separada vamos a aplicarle la, el dulce de tomate Voilà. Listo Bienvenidos a la mesa de Francisca Estamos viendo acá una deliciosa torta una María Luisa de tomate de árbol que ha quedado doradita por fuera ha quedado esponjosa tiene unos pedacitos que desbordan el dulce de tomate por algunos lados ...y ya podemos proceder a... ...porcionarla para compartirla en la casa...
1: ...bueno, vamos a probar... ...está calientica... ...está muy buena... ...y me encanta porque... ...el sabor de... ...el ponqué... ...de esa torta... No es demasiado dulce, es dulce lo suficiente y sabe mucho a canela Y luego el dulce de tomate Es súper ácida, pero muy bien balanceada ya. Es una combinación de sabores Me acuerda como a Navidad, pero algo más O sea, tiene ese, Esa acidez le da algo más Está delicioso
0: Esta es la cocina de Con Cáscara y Todos, somos amantes de la comida y estamos listos para hacerte disfrutar las sensaciones que abren puertas a nuevas historias.